0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Dann kommt dieser Bursche zu uns und bringt meine Tochter um.
0: Da ist jemand, der bei dir ein- und ausgeht, den du fast jeden Tag siehst, der mit deinen Liebsten befreundet ist. Und plötzlich dreht dieser Mensch durch und wird zum irren Messermörder. Das ist unser Fall heute. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo. Die Rede ist heute von einem jungen Mann namens Leon. Und während wir hier über seinen Fall sprechen, sitzt er in einem Gefängnis in Bayern. Wahrscheinlich noch rund sieben Jahre lang. Wenn Leon K. seine Haftstrafe verbüßt
2: hat, wird das Verfahren neu aufgerollt, um zu prüfen, ob er auf freien Fuß kommen kann. Weil Leon K. aber auch eine psychische Störung attestiert wurde, soll er zunächst auf unbestimmte Zeit in einer Psychiatrie untergebracht
0: werden. Wer also ist dieser Leon? Bildreporterin Lena Zander führt uns in den Fall ein. Sie hat auch das Gerichtsverfahren begleitet.
1: Leon K. ist ein Junge, der aus schwierigen Verhältnissen gekommen ist. Seine Eltern waren getrennt. Seine beiden Schwestern lebten bei der Mutter. Er lebte bei seinem Vater. Der Vater soll ein Drogenproblem gehabt haben, auch häufiger Alkohol getrunken haben. Und Leon K. war ein wenig schwierig. Er hat selbst getrunken, er hat auch Drogen genommen, er hat seine Schule abgebrochen, später versucht, den Abschluss nachzumachen, aber er war verliebt. Seit 2015 war er in einer Beziehung mit Sophia. Und Sophia kam aus einem ganz normalen bürgerlichen Stadtteil in München, aus Neuhausen. Sophia kam aus einer italienischen Familie. Sie hatte drei Geschwister, ihre Eltern hatten ein italienisches Restaurant und er fand auch gut Familienanschluss. Er war häufiger bei der Familie zu Hause, die waren gemeinsam im Urlaub. Zum Abendessen war er dort. Die Mutter hat es mal so beschrieben, er gehörte zur Familie.
0: Die Gegend, in der die Familie wohnt, ist wirklich gut bürgerlich. In unmittelbarer Umgebung sind nette Restaurants, ein Sportplatz, eine Grundschule und ein Gymnasium, Unigebäude und auch eine Klinik. Und im Übrigen kann ich mich ganz gut reinfühlen in so eine Familie. Meine Kinder sind zum Beispiel 16 und 19. Und wir hatten auch lange Zeit zum Beispiel immer wieder die Freundin meines Sohnes zu Gast. Man wird füreinander zu Bezugspersonen, obwohl man das ja nicht direkt sich irgendwie selber ausgesucht hat. Und bei vier Kindern muss das ja oft
2: ein munteres Ein-und-Aus bei der Familie gewesen sein. Es gab ja auch die ältere Schwester Sophia und Annas jüngeren Bruder Giuseppe. Und noch eine weitere Schwester, deren Namen wir
0: aber nicht kennen und die zum Tatzeitpunkt auch nicht zu Hause war. Mit Leon verstehen sich offenbar alle in der Familie ganz okay, obwohl sein Leben nicht ganz unkompliziert ist.
1: Er hat gerade seinen Schulabschluss ja nachgeholt zu der Zeit. Ne, Er hatte abgebrochen, weil er ja aus schwierigen Verhältnissen gekommen ist. Und zu der Zeit war er gerade dabei, seinen Abschluss nachzumachen, hat sich aber auch viel mit Freunden getroffen, Drogen genommen, getrunken. Freunde bezeichnen ihn auch später als ein Junge mit zwei Gesichtern.
0: Andererseits, jeder hat seine dunklen Seiten. Womit allerdings niemand in der Familie oder im Freundeskreis rechnet, ist, wie tief Leons Abgründe sind. Zur Katastrophe kommt es im Sommer vor fünf Jahren.
1: Das war der 15. Juni 2018. Leon war häufig bei der Familie zu Besuch und er klingelte auch an diesem Tag an der Haustür. Sophia macht die Tür auf, Leon sagt, er möchte Sachen von Anna holen, sie lässt ihn rein, es war wie immer. Sie war Pädagogikstudentin, 25 Jahre alt, ging wieder an ihren Schreibtisch im Kinderzimmer, um zu lernen. Und Leon K. ging in die Küche. Dort hat er sich ein gelbes Küchenmesser aus der Schublade genommen, mit einer Klinge, die rund 30 cm lang gewesen ist, ging hoch in das Kinderzimmer von Sophia und stach auf die junge Frau ein. Und das Mädchen starb. Dann ist er aus dem Kinderzimmer raus, hat im Flur die Mutter angetroffen und ist dann wie von Sinnen auf die Mutter losgegangen. Zur selben Zeit war der Bruder, der jüngste der Familie, Giuseppe, damals 15 Jahre alt, im Badezimmer, hatte Kopfhörer im Ohr, hat Musik gehört wie so viele Jugendliche und hört auf einmal Schreie.
2: Unvorstellbares Grauen hat Einzug gehalten im Haus dieser sympathischen Familie. Die ältere Tochter liegt blutüberströmt über ihren Uni-Aufgaben in ihrem Zimmer. Die Mutter wehrt sich gegen den Freund ihrer jüngeren Tochter Anna, der gerade wie besessen auf sie einsticht. Und da wird der jüngste der Familie, Sohn Giuseppe, zum Helden.
1: Giuseppe stürmt aus dem Badezimmer und sieht im Flur, wie Leon mit dem Messer auf seine Mutter losgeht. Und geistesgegenwärtig ist er eingestritten, viel kleiner, viel jünger und hat versucht, Leon K. das Messer abzunehmen. Dabei hat er das so beschrieben, dass Leon auf seinen Hinterkopf eingestochen hat, ihm selbst dabei in den Rücken gestochen hat. Und er hat die Klinge dann gefasst, wirklich auch seine Hand blutig werden lassen dadurch und hat es geschafft, ihm das Messer abzunehmen. Leon ist dann geflohen und Giuseppe hat nur zu seiner Mama gesagt, die blutend am Boden liegt, bitte bleib wach. Dass seine Schwester tot ist, wusste er zu dem Zeitpunkt nicht, hat sich dann zum Telefon geschleppt und hat dann um Hilfe gerufen. Später im Prozess, als er die Tat schilderte, konnte man auch sehen, er hatte am Hinterkopf noch eine riesengroße Narbe, also er war wirklich gezeichnet davon, hat aber sehr erwachsen gewirkt und auch sehr deutlich, sehr klar gesprochen.
0: Was für ein unfassbares, blutiges Drama. Wenn es etwas gibt, womit wir uns jetzt nicht lange aufhalten müssen, dann ist es die Aufklärung der Täterschaft.
1: Leon K. ist dann raus, war blutverschmiert, seine ganzen Klamotten waren voller Blut und lief dann erstmal so auch durch München. Und erst Stunden später wurde er dann von Polizisten gefasst und verhaftet.
0: Vor dem Landgericht München 1 beginnt im Dezember 2019 der Prozess. Über Leon K. schreiben die Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung Joachim Käppner und Susi Wimmer damals. Auch wenn die Staatsanwältin sich mit dem Vortrag beeilte, so
2: dauerte es doch eine ganze Weile, 13 Seiten Anklageschrift vorzulesen. Und während der gesamten Zeit starrte Leon K. zu Boden, als könne er so der Wucht dieser Anklage irgendwie entgehen. Die junge Frau, die seit 2015 mit K. zusammen gewesen war, hatte vor, die Beziehung zu beenden. Leon K. soll daraufhin den Plan gefasst haben, aus Rache Familie B zu töten. Er soll auch Jack, den Mischlingshund von Familie B, mit dem Messer getötet haben. Die überlebenden Angehörigen sitzen als Nebenkläger mit steinerner Mine im Saal. Was in ihnen vorgeht, vermag man nur zu ahnen. K. selbst wirkt wie erstarrt. Der großgewachsene, schlanke junge Mann versucht nicht einmal, sein Gesicht vor den Kameras zu verbergen.
0: Und auch in die Erinnerung von Bildreporterin Lena Zander hat sich dieser Prozess eingebrannt. Angehörige, Journalisten und die Öffentlichkeit wollen wissen, was zu diesem Blutbad geführt hat, was in Lyon vorgegangen ist.
1: Ich habe damals den Prozess beobachtet und Freunde von Leon haben auch ausgesagt, dass er aufbrausend gewesen ist. Er soll auch mit einem seiner Freunde in einem Bordell gewesen sein. Der Freund hat das dann der Sophia erzählt. Sophia war natürlich alles andere als begeistert. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt schon ungefähr drei Jahre ein Paar und er soll auch Sophia gegenüber handgreiflich geworden sein. Und sie hat auch ausgesagt, dass er sie mindestens zweimal vergewaltigte. Und ein halbes Jahr, bevor diese wirklich blutige Tat passierte, hat er auch versucht, einen Freund mit einem Messer zu attackieren in Tötungsabsicht.
0: Die Mutter sagt vor Gericht aus. Es wird klar, dass sie nicht geahnt hat, in welcher Gefahr ihre Familie schwebte.
1: Die Aussage der Mutter war wahnsinnig bewegend. Ich erinnere mich noch dran, es war eine kleine, zierliche Frau, die dann vor dem Richter Platz genommen hat und auch über die Beziehung von Leon und der Familie im Allgemeinen sprach und sagte, dass er immer ein netter und höflicher Junge gewesen ist. Er habe ihr auch zur Begrüßung immer die Hand gegeben, ihr ins Gesicht geschaut und die waren gemeinsam im Urlaub.
2: Umso schlimmer für die Frau, was dann plötzlich vor sich geht.
1: Als sie dann gefragt wird, ob sie so eine Art Ersatzfamilie für Leon K. gewesen sei, hat sie geantwortet und es hat mich sehr bewegt, ja, dann kommt dieser Bursche zu uns und bringt meine Tochter um. Es war ein Gänsehautmoment in der Verhandlung. Ich weiß noch, wie wir Kollegen dort auf unseren Plätzen im Zuschauerraum gesessen haben und auch Tränen in den Augen hatten. Leon K. hat ja nicht nur Sophia getötet und die Mutter und den Bruder lebensgefährlich verletzt, sondern auch den Familienhund Jack erstochen. Und als die Mutter aussagte, regte sich zum ersten Mal auch was im Gesicht von Leon, der die meiste Zeit relativ starr entweder in die Luft oder auf den Boden gestarrt hatte. Er hatte auch Tränen in den Augen. Und so ging es uns Zuschauern in dem Moment auch.
0: Das Gericht muss davon ausgehen, dass Leon die Morde schon länger geplant hatte. Aber warum genau? Im Kern steht offenbar die Trennung von Anna.
1: Zwischendurch ging man auch von einem Racheakt aus, weil nicht ganz klar war, waren die beiden jetzt getrennt zum Tatzeitpunkt? Waren sie noch in einer Beziehung? Das wurde aus den Aussagen der beiden vor Gericht auch nicht deutlich.
0: Wenn Leon aber wegen der Trennung von Anna wütend war, warum dann die Gewalt gegen den Rest der Familie? Gegen Mutter, Schwester oder Hund Jack? Es gibt da eine durchaus schräge Begründung.
1: Er hat viel geschwiegen. Seine Aussage zum Beispiel fand auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das war ja auch ein Prozess, der nach Jugendstrafrecht verhandelt wurde. Er hat gesagt, dass Anna und er vorhatten, Selbstmord zu begehen. Und damit die Familie von Anna dieses Leid um den Verlust der beiden nicht spüren muss, wollte er vorher die Familie umbringen. Anna hat es aber vehement abgestritten, dass das nicht so gewesen ist und dass sie davon auch nichts gewusst habe. Das eindeutige Motiv ist und war lange nicht klar.
2: Vielleicht kann Leon im Rückblick selbst nicht mehr erklären, was ihn in diesen Abgrund geführt hat. Er hat damit alles zerstört, was ihm wichtig war und ihm Halt gegeben hat. Er war auf die schiefe Bahn geraten, ein Scheidungskind, Schulabbrecher und Drogenkonsument. Und dann findet er die Liebe und eine Familie, die ihn mit offenen Armen aufnimmt.
0: Aber eines Tages verspielt er all das. Tja, Mirko, man wünschte, er hätte mit jemandem reden können. Vielleicht war er in einem Gedankengebäude gefangen, aus dem er einfach gar nicht mehr rauskam. Oder spürte Hass, den er nicht zügeln konnte. Und vielleicht denkst du später, hättest du doch mit jemandem gesprochen. Hättest du einen Ausweg gefunden. Aber was du getan hast, das kannst du nie wieder gut machen. Das Urteil ist jedenfalls eindeutig.
1: Im April 2020 wurde Leon K. von der Jugendkammer des Landgerichts München 1 wegen Mordes und versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt und hat auch noch die anschließende Sicherungsverwahrung bekommen. Das heißt Höchststrafe.
0: Damit ist der Fall Abgeschlossen Und mir hat ja nochmal gezeigt, warum mich True-Crime-Fälle unter anderem so, so faszinieren. Weil wir hören uns diese Fälle an, um sie zu verstehen. Und vielleicht, Mirko, um uns in einem ähnlichen Fall selber zu schützen. Und vielleicht auch, um zu verzeihen. Oder in einem vergleichbaren Fall vielleicht selber eingreifen zu können. Also wir hören zu, in welches Elend andere gekommen sind, um im eigenen Leben vielleicht Schlimmeres verhindern zu können. Auf jeden Fall, finde ich, kann man immer was über sich selbst lernen, auch in diesen Fällen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu,
2: denn eine Erklärung zu finden, ist wie in den meisten krimi schwierig. Und verzeihen zu können, ich glaube, wenn man das überhaupt schafft, dann
0: braucht es dafür sehr, sehr viel Zeit und Kraft. Das war auf jeden Fall unser ziemlich heftiger Fall für heute. Das Skript habe ich zusammen mit Lena Zander geschrieben. Die Aufnahme habe ich auch gestaltet. Und die Postproduktion macht wie immer Wake World in München. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Fall. Euer Stefan. Und euer Mirko. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,